0: Hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen! Ich freue mich total, euch heute meine erste richtige Folge zu präsentieren. Ich habe mich entschieden, mit einem Thema zu beginnen, welches vor allem als Neumama wichtig und spannend ist. Und zwar das Thema Stillen. Stillen, das ist doch das Natürlichste auf der Welt. Easy peasy. Und trotzdem kenne ich kaum eine Mutter, bei der dieses Natürlichste komplett ohne eine Hürde funktioniert hat. Und es gibt einiges, was mir geholfen hätte, wenn ich es früher erfahren hätte. Außerdem ist es auch total spannend, was da im Körper vor sich geht. Daher diese Folge. Ich werde von meinen Erfahrungen berichten, Tipps geben, falls es mit dem Stillen nicht so richtig klappen will, erklären, was es mit Hausmittelchen auf sich hat und noch die ein oder andere Idee aufzeigen. Also, los geht's! Als meine kleine Lara auf die Welt kam, konnte ich sie leider nicht direkt stillen da sie zur Beobachtung auf die Intensivstation musste. Sie weggeben zu müssen, war natürlich für uns als Eltern ganz furchtbar. Und ich hatte zudem auch Sorge, dass ich sie nicht werde stillen können. Mir wurde dann gleich geraten, abzupumpen, damit der Milchfluss in Gang kommt. So saß ich dann einige Stunden nach der doch auch anstrengenden Geburt auf meinem Krankenhausbett und da war er, der unweigerliche Vergleich mit der Kuh. Aber es war auch faszinierend, wie da diese cremige Flüssigkeit aus meiner Brust tropfte, Am ersten Tag war das ja die Vormilch, das Kolostrum. Es waren zwar nur einige Milliliter und ich dachte natürlich, das reicht im Leben nicht. Aber als dann die Krankenschwester jeden Tropfen dieser wertvollen Milch versuchte, in eine kleine Pipette zu füllen, wurde mir klar, dass das wohl der Champagner des Babys ist. Das Kolostrum ist tatsächlich sehr wertvoll, da es besonders viele Kalorien und Antikörper hat. Und dem Baby hilft, die Verdauung zu starten und zu schützen. Es ist wirklich wenig, was da rauskommt. Aber es reicht und es ist sehr kostbar. Nach einigen Tagen kam dann der Milcheinschuss. Und ich erinnere mich, wie die Hebamme im Geburtsvorbereitungskurs davon gesprochen hatte, dass wir alle aussehen werden wie Dolly Buster. Jep, da war ich, ein Klon der guten Dolly. Die Brüste werden hart, also ich glaube, so fühlt sich Silikon an, und sind total empfindlich auf jegliche Berührung. Dieser Milcheinschuss kommt so zwei bis sieben Tage nach der Geburt. Es kann variieren. Der Körper weiß noch nicht, wie viel das Babylein braucht und produziert vorsorglich lieber mal zu viel. Und es kann wirklich einiges herauskommen. Stilleinlagen können da sehr helfen. Versuch einfach mal mehrere Marken aus und guck, mit welcher du gut zurechtkommst. Wenn die Brust anfangs durch den Milcheinschuss ganz fest ist, ist das nicht nur unangenehm für dich, sondern auch nervig für dein Baby. Da kommt auf einmal so viel raus, damit sind manche Babys einfach überfordert. Aber keine Sorge, es gibt einige Tipps, wie du dir helfen kannst. Guck einfach, was dir gut tut. Du kannst zum Beispiel vor dem Stillen die Brust mit einem warmen Waschlappen oder einer Wärmflasche wärmen. Dadurch wird nämlich das Gewebe weicher und dein Baby kann die Brustwarze besser in den Mund nehmen. Du kannst die Milch auch ein bisschen ausstreichen. Lass dir das am besten von der Hebamme zeigen, wie man das ausstreicht. Wenn du dann nach dem Stillen noch Druck spürst, dann kannst du die Brüste kühlen. Ich hatte daher auf Anraten meiner Hebamme auch immer Quark im Kühlschrank für schöne Quarkwickel. Du kannst natürlich auch einfach ein Kühlpad nehmen, aber die Konsistenz von Quark ist perfekt und passt dich so schön an die Brust an. Am besten packst du den Quark dazu in ein Stück Stoff, dann saust du dich nicht damit voll. Und vor allem wirkt Quark entzündungshemd habe ich aber ehrlich gesagt kaum genutzt, weil glücklicherweise sich das schnell mit mit dem Stillen eingependelt hat bei meiner kleinen Maus und mir. Was mir geholfen hat, war zu verstehen, dass sich die Milchproduktion nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage richtet. Wenn das Baby im Wachstumsschub mehr Milch braucht und es häufiger trinkt, dann wird die Milchbildung angeregt. Mehr Nachfrage, mehr Angebot. Das heißt dann ja aber auch, dass du, wenn du abpumpst, die Milchproduktion ankurbelst. Die Brust denkt an mehr Nachfrage, dann auch mehr Angebot. Daher ist Abpumpen beim Druckgefühl auch nicht die erste Wahl. Dann lieber, wie gesagt, ausstreichen. Und beim Ausstreichen siehst du dann auch mal diese kostbare Milch, die dein Babylein ernährt. Was ich am faszinierendsten finde, dass die Milch sich nicht nur in der Menge, sondern auch in ihrer Zusammensetzung auf die Bedürfnisse deines Babys einstellt. Die individuell perfekte Milch für dein Baby. Neben all dem Wunder gab es aber auch Ängste und Sorgen. Zum Beispiel die Angst, dass ich nicht genug Milch für meine kleine Lara habe. Vielleicht kennst du die Angst auch. Blöd war auch, dass ich wusste, dass unter Stress die Milchproduktion leiden kann. Ein ziemlicher Teufelskreis. Und dann taten meine Brustwarzen unendlich weh. Ich ging wegen dem Schlafmangel auf dem Zahnfleisch. Dann schrie Lara und wie soll man sich da bitte entspannen? Und trotzdem, das Allerwichtigste. Entspann dich. Dein Körper kann das. Und wenn das Gewicht deines kleinen Schatzes okay ist, brauchst du dir wirklich keine Sorgen zu machen. Gib dir Zeit, es wird sich wirklich alles einpendeln. Ganz sicher. Die Sorge, nicht genug Milch zu haben, ist leider ziemlich weit verbreitet. Und dass eine Mutter wirklich zu wenig Milch hat, ist sehr selten. Als ich mit diesen Ängsten zu kämpfen hatte, habe ich auch eine Stillberaterin kontaktiert. Es gibt unglaublich viel Hilfe da draußen. Das ist wirklich toll. Und es gibt Stillgruppen, es gibt Stillsprechstunden in Krankenhäusern. Geh doch einfach mal zu einer hin und guck, ob dir der Austausch gut tut. Über die Ängste reden ist auf jeden Fall hilfreich. Und vor allem, wenn du merkst, dass du mit deinen Sorgen nicht allein bist. Man ist ja eh so unglaublich emotional und auch häufig unsicher in dieser Lebensphase. Da brauchen wir gegenseitige Unterstützung. Ich hatte noch eine ganz andere Herausforderung. Ich hatte nämlich einen extremen Milchfluss. Wenn Lara an der einen Seite trank, lief es dermaßen an der anderen Seite heraus, dass ich kaum hinterherkam, es wegzuwischen. Auch die saugfähigsten Stilleinlagen waren komplett durchgenässt. Ich war wirklich am Ende mit den Nerven. Keiner konnte mir da einen guten Rat geben, bis endlich die Urlaubsvertretung meiner Hebamme mit Erlösung kam, und zwar Brustauffangsschalen. Eine simple, aber geniale Erfindung. Ich habe die in meinen BH auf die eine Seite reingetan, wenn Lara auf der anderen Seite gestillt wurde. Und die Milch hat sich dann in den Brustauffangschalen gesammelt und so konnte ich die Milch auch noch einfrieren. Die Milch kann dann verfüttert werden, wenn du nicht da bist oder du nutzt sie beim Baden, entweder für dich oder dein Baby. Das pflegt die Haut nämlich wunderbar. Was ich wirklich von Anfang an hätte wissen wollen, ist, dass das richtige Anlegen das A und O ist. Dazu musst du dich wohlfühlen. Mach es dir bequem. Ich hatte zum Beispiel eine Ecke in unserer Wohnung mit einem Sessel, einem kleinen Tisch daneben, wo was zum Trinken und zum Essen stand, natürlich am liebsten Schokolade, ist klar, und wo ich mich einfach richtig wohl gefühlt habe. Eine Mama setzt sich zum Stillen mit dem Stillkissen aufs Sofa, ich setze mich in den Sessel, die andere legt sich ins Bett zum Stillen. Wie auch immer, du sollst dich wohlfühlen. Und lass dir Anlegepositionen von deiner Hebamme oder in Stillgruppen zeigen. Es gibt mehr als eine Position und du musst nur herausfinden, was für dich am besten ist. Manchmal ist es übrigens am besten, sich zum Stillen zurückzuziehen. Vor allem, wenn dein Baby älter wird und sich von den Eindrücken ablenken lässt. Zum richtigen Anlegen gehört, dass dein Baby beim Trinken immer die ganze Brustwarze plus Vorhof im Mund hat. Das ist am Anfang vielleicht komisch, aber wichtig. Denn wenn dein Baby nur an der Brustwarze saugt, dann kann das ziemlich wehtun. Wenn es richtig schmerzhaft ist, dann versuch erstmal eine andere Stillposition. Ein Beispiel. Eine Mama hatte nach langem, erfolglosen Rumprobieren endlich keine Probleme mehr beim Stillen, als sie angefangen hat, auf dem Rücken liegen zu stillen. Sie hatte nämlich sehr viel Milch und ihr Baby hat nur die Brustwarze in den Mund genommen. Und die Milch, die floss einfach raus. Durch das Stillen im Liegen musste das Baby dann aber gegen die Schwerkraft arbeiten und sich richtig bemühen, um was rauszukriegen. Und siehe da, endlich hat das Baby die Brust richtig in den Mund genommen und die Mutter konnte aufatmen. Wenn du schmerzende Brustwarzen hast, kommt das aber nicht unbedingt vom falschen Anliegen. Ich habe so das Gefühl, manchmal wird das als alleinigen Grund gesehen und einem dann immer eingeredet. Das kann auch damit zusammenhängen, wie heftig und oft und vor allem wie lange dein Baby trinkt. Ich zum Beispiel habe anfangs manchmal sogar versucht, das Stillen herauszuzögern, weil ich so Angst vor den Schmerzen hatte. Und meine Rettung war Stillhütchen. Ich will dir mit diesen Beispielen zeigen, dass es viele Wege gibt, Stillschwierigkeiten zu lösen. Und meistens kann man sie lösen. Aber auch wenn du herausgefunden hast, was bei dir am besten klappt, wird es trotzdem Zeiten geben, in denen alles anders läuft. Das gehört ja irgendwie zum Mama-Sein dazu. Was mir damals aber keiner gesagt hat, was jedoch echt geholfen hätte, war, dass es normal ist, dass es Tage und auch Wochen gibt, an denen du das Gefühl hast, nichts anderes zu tun als zu stillen und dass das nicht bedeutet, dass du zu wenig Milch hast. Und wenn dein Baby viel öfter trinken will, Wenn dein Baby die Brust anschreit oder wenn dein Baby viel schneller oder auf einmal viel langsamer trinkt als sonst, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass dein Kleines einfach einen Entwicklungsschub durchmacht. Und diese Entwicklungsschübe, die gehen vorbei. Versprochen. Bis dahin heißt es, wie schon erwähnt, Angebot und Nachfrage aufeinander einzustellen. Also mehr stillen, dann wird auch wieder mehr produziert und das Baby ist schneller zufrieden. Hausmittelchen zum Anregen der Milchbildung gibt es natürlich auch etliche. Zum Beispiel der bekannte Stilltee. Musste ich natürlich auch unbedingt haben und spricht ja auch gar nichts dagegen. Ich habe mich nur ein bisschen geärgert, als ich erfahren habe, dass die meisten Stilltees einfach eine Mischung aus Fenchel, Kümmel und Anis sind. Es ist natürlich durchaus günstiger, diese Mischung einfach so zu kaufen und nicht mehr zu bezahlen, nur weil da Stilltee draufsteht. Wenn es eine Wirkung gibt, dann ist es aber wahrscheinlich der Placebo-Effekt. Denn wissenschaftlich bewiesen ist keine positive Wirkung. Teehersteller dürfen aber trotzdem damit werben, dass Stilltees die Milchbildung unterstützen. Obwohl das wissenschaftlich, wie gesagt, noch nicht bewiesen ist. Aber Wissenschaft hin oder her? Ich mag meine Teepausen. Und viel trinken soll man ja sowieso in der Stillzeit. Empfohlen werden ja zwei bis drei Liter pro Tag. Aber mehr dann auch nicht. Wenn du nämlich mehr als drei Liter am Tag trinkst, kann das dazu führen, dass die Milch weniger wird. Fand ich jetzt ganz interessant. Viel hilft viel, aber zu viel hilft nicht. Mehr als drei Liter sollten aber eh schwer sein zu trinken. Weitere Hausmittelchen sind Malzbier, alkoholfreies Bier oder Getreidekaffee. Da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Meinungen zu. Auf jeden Fall sind im Malzbier viele flüssige Kalorien. Und Dillen verbraucht ja ordentlich Kalorien. Ich hatte auch wirklich gefühlt immer Hunger. Und äh, gerne auch ein Malzbier im Kühlschrank. Es sind übrigens um die 600 Kalorien mehr, die du brauchst, wenn du stillst. Das ist ungefähr so viel wie eine Tafel Schokolade oder ein Bagel mit Avocado und Frischkäse oder wie 500 Gramm Wokgemüse oder auch wie eine Portion Spaghetti Bolognese. Jetzt habe ich ganz viel vom Stillen geredet. Und es klingt vielleicht so, als würde es gar keine Alternative geben. Klar, Stillen hat super viele Vorteile. Es ist gesund für das Baby und für dich als Mama. Du hast es immer dabei immer in der richtigen Temperatur und es ist dann auch noch umsonst. Wie kann man sich denn da bitte gegen das Stillen entscheiden? Das dachte ich früher auch, aber dann habe ich eine Mama kennengelernt, die sich wirklich explizit gegen das Stillen entschieden hat. Aus welchen Gründen auch immer. Und ehrlich gesagt, früher hätte ich das immer verurteilt. Wie kann man sich als Mama dagegen entscheiden, für etwas, was das Beste für das Baby ist? Bullshit. Es gibt Gründe, die gehen kein was an und diese Mama, die ich kennengelernt habe, war wirklich eine Wunder, wunderbare Mama. Auch ohne zu stillen. Klar, es ist ein Teil vom Mama sein. Aber es macht eine Mama nicht zu einer guten oder zu einer schlechten. Jeder soll da seinen eigenen Weg gehen. Und ich bin für mehr Toleranz. Als geborene Kölnerin kann ich da am besten das kölsche Grundgesetz zitieren. Jeder Jeck ist anders. Jetzt habe ich ganz viel... Aber natürlich nicht alles über das Thema Stillen aufgegriffen. Zum Glück haben wir in Deutschland diesen unglaublichen Luxus, Hebammen für die Nachsorge zur Unterstützung zu bekommen. Die sind die absoluten Profis auf diesem Gebiet. Und ich will dich wirklich ermuntern, Hilfe zu suchen und anzunehmen, wenn du Schwierigkeiten hast. Und genieß das Mama-Sein. Es ist wirklich die wunderschönste, spannendste, aber auch chaotischste und intensivste Zeit in deinem Leben. Bis zum nächsten Mal.